0: Listos, listos. Sí. Bienvenido el vaquero Miguel.
1: Así es, para servirles.
0: Ya está aquí en este su podcast de Agua helada.
1: Gracias por la invitación.
0: Pues este fin de semana lo estuvimos allá planeando en Babiácura Sonora. Qué bueno que nos acompañen desde allá de Baviácura hasta acá hasta Hermosillo
1: Sí, gracias.
0: ¿Cómo estuvo el viaje? Muy bien,
1: muy tranquilo y fue rápido.
0: ¿Cu ¿Cuánto tiempo hicieron?
1: Hicimos uh, casi las dos horas, veníamos despacio.
0: ¿Y se vino todo el Bajío?
1: Sí, se vino.
0: ¿Te vino Nachito, Pastor? El pastor,
1: y Belén, mi esposa, y yo, cuatro.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues fíjese que pues teníamos tiempo planeando esto, Mike, cuando cabalgamos por allá, cuando le ayudo yo a arrear su ganado, cuando trabajamos en Chistepín, que es muy importante que comencemos a mostrar ese hombre y esa mujer sonorense que trabaja en el campo, que trabaja en la tierra, y el valioso trabajo que juega el vaquero sonorense en los ranchos.
1: Sí, es un trabajo duro, pesado y mucha gente pues se les, se les hace muy duro, muy pesado y gracias a Dios nosotros lo tomamos como, como recreo, nos divertimos en el trabajo y de hecho le prestamos el servicio hasta gente que no, no tiene cómo pagar nosotros le hacemos, le ganado y hemos avanzado también caballos sin costo alguno, nada más los alimentos las pacas y todavía estamos en la disposición, si alguien no puede, no tiene con qué pagar una manzada pues ahí estamos
0: nosotros. O sea, es como una filosofía de vida esta que, que sí, tiene el vaquero Miguel.
1: Así la tomamos.
0: Como una filosofía de vida, el, al día de mañana, pues la vida misma te va a premiar.
1: Sí, así, así lo creemos.
0: Eh, yo por ahí este, tengo enterado que, pues, obviamente el vaquero Mike eh, se va formando al paso del tiempo, y queremos que cuente su historia, porque creo que muchos mexicanos eh, se van a identificar, muchos sonorenses sobre todo, también se van a identificar por tener cerca la influencia de Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, platícanos cuando usted pues, se va a Estados Unidos, ¿cómo es?
1: Pues uh, la verdad es que en esos años, yo me fui en 1972, de 15 años, y pues de 15 años no puede decir uno que sabe mucho, sabía poco, ya sabía andar a caballo, sabía ensillar, pero de trabajar no sabía, y pues la razón fue que Estaban muy bajos los recursos y yo, yo quería sacar adelante a mi mamá, porque mi papá se fue para Estados Unidos cuando estábamos chicos. Entonces, a la edad de 15 años, mi papá viene y, y nos busca a mí, un hermano mío que nos vayamos a trabajar con él. él. Él era mayordomo de una engorda que había 50.000 cabezas de ganado. Y en ese año, en 1972, nos fuimos y, y ahí empezamos a trabajar.
0: ¿Tenía 15 años usted cuando se fue de Baviacura? ¿A qué parte llegó a Estados Unidos?
1: A Maricopa, Arizona.
0: ¿Y, y, y qué, se, qué sintió usted a sus 15 años? No sé, que iba a cruzar la línea. O sea.
1: Pues yo me sentía muy confiado porque era mi papá el que vino por nosotros a Nogales. Sí. Él, se, él se fue esa vez, se fue. Y ya nos dijo que le habláramos de Nogales cuando estuviéramos allí. Y así, llegamos, dormimos, tuvimos dos noches ahí en Nogales. Y ya nos comunicamos con él. En ese tiempo era difícil comunicarse ya nos comunicamos con él y ese mismo día vino por nosotros. Pues yo me sentía confiado porque iba con él. Y lo mismo en el trabajo también, pues él... Él la de cuenta que comenzó de cero conmigo. Porque mi hermano mayor, pues decía, había sido vaquero. Ya estaba grande. Y ahí empecé con él a, con mucho entusiasmo. Eh, cuando fui a empezar a trabajar, que me dijo, te vamos a dar dos caballos, vas a tener tu remuda... Pues ni dormí esa noche esperando que amaneciera para ir en silla.
0: <risa> Emocionado. Esa
1: emoción y, y todo ha sido con esa emoción. Sí. Me traen por otro ahí, yo me emociono y quiero, pues quiero empezar a trabajar.
0: Así es. Oiga, Mike, entonces a partir de los 15 años, eh, ¿cómo, ¿cómo fue enrolándose en su vida? ¿Cómo fue, pues ahora sí que, no, pues, eh, se quedó siempre en ese rancho de, de, donde, donde su papá lo... lo, lo, lo pues ¿La acomodó ¿cómo, cómo fue?
1: Estuvimos algunos años ahí, no me acuerdo si fueron siete años, y también allá el, el, el ganado sube y baja los precios, y en esa sub y baja, ahí se, se vino abajo el negocio y, y, y recortaron mucha gente, y a los nuevos nos recortaron, pero ya para esto teníamos, mi papá no había conseguido trabajo en un rancho, íbamos a unas corridas. Pero ya para esto yo había aprendido muchas cosas, porque mi papá, pues ahí más de la pasada, diciéndome cómo, la, cómo las hiciera. Porque, pues allá realmente es muy diferente, tiene que ser muy puntual, tiene que ser muy ordenado, tiene que respetar mucho a los compañeros, cuidar mucho a los caballos, porque allá no te dejan que los maltrates. Y, y pues ahí aprendí yo a respetar el caballo.
0: Toda, toda la escuela que ahorita trae, pues acá toda en el Rancho trae. la Radura, en Bavía Corazonora. Sonora. Sí. Y, y, y bueno, suponga, a los 22 años, se va a, a otro rancho. Sí. ¿Y ahí cómo era el manejo? ¿Cuánto, cuánto ganado trabajaban?
1: Pues era un rancho de buen tamaño, había 5000 mil vientres ahí, eran 5000 mil vacas de cría, lo que había, y, y era en la sierra, la Sierra Alta, allá para Payson Arizona, y ahí, ahí pues había ganado Bronco, y pues yo llegué ahí a esa edad, pero ya con conocimiento, ya había avanzado potrío, ya había enseñado caballos nuevos, y ahí había muchos, y ahí seguimos.
0: Y ver, sobre todo con este ímpetu que lo caracteriza usted, ¿no? Con ese empuje de que si ve que se está haciendo algo, se acomide a hacer. O sea, usted tiene entrada donde quiera porque pienso que así siempre es, ¿no? Ve, 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 ve que no está ardiendo la lumbre y en vez de criticar, hace que arda. Sí, ¿no? pues
1: ¿Eh? igual. Sí, el, el vaquero se debe de caracterizar de esa manera porque usted no puede ser un vaquero que vea que alguien está en peligro y se va a quedar ahí. No, si él puede evitar el peligro tiene que hacerlo y, y si ya se vino muy recio eso, pues tiene que hacer el mayor esfuerzo que un vaquero no le golpee.
0: Oiga Mike, y cuando dicen, fíjese, el otro día estaba reflexionando cuando, cuando vi que, que pasó el, que usted que brincó, pues no la hazaña ya en Baviácora. sí. Eh, que brincó el, 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 el rojo, el, el potrillo este que le trajeron. Sí. Dice la gente, ah, a ver, cuéntame otra de vaqueros cuando uno es muy mentiroso. Eh. Porque el vaquero anda solo y, y, y muchas veces cuenta lo que hizo. Y la gente pues, como no lo puede ver, no lo cree. Pero ahora sí, pues cuéntenme de vaquero. ¿Usted cuál es su mayor hazaña por allá que, que, que pues de las que hizo? Porque tengo entendido que en su momento, pues, llegó a ser el líder, ¿no?, de uno de los ranchos más grandes de, de Estados Unidos, o sea, con, con, con John Wayne, pues, sí. ¿no?
1: Sí. pues, son muchas las hazañas, ¿no?, pero yo trabajé en ranchos y que los vaqueros, los que jaripeaban en el rodeo, los caballos que ellos los tumbaban, que no los podían domar, yo los domaba Y así fui yo metiéndome más y más, y el hermano mayor mío me decía... No andes buscando los caballos toreados, me decía, porque esos ya no son potríos ya son de cinco, de seis años y hasta más. Yo le decía, pues en esto es en los que se presenta a trabajo, porque hay ganado bronco y quieres caballos duros que aguanten. Y, y, y cuando se llegó el momento de entrar al rodeo, los mismos vaqueros que eh, jaripean son vaqueros que trabajan en los ranchos. Sí. Y ellos sí. habían dejado muchos caballos ahí rezagados y yo a todos esos caballos los amancé.
0: Le, ¿Les dio silla para poder usarlos en sí, los ranchos? sí. Y también por ahí sabemos que jugó el papel de pickup.
1: También en el rodeo.
0: Platícanos eh. un poco de eso.
1: Pues esos mismos vaqueros eh, me reconocieron a mí, siendo ellos muy jinetes y todo, siendo competidores del, del rodeo, a mí me nombraron ellos mismos caporal del rodeo, pick up man que es el que le ayuda en el ruedo. Entonces ellos reconocieron pues que los caballos que ellos dejaron yo los amancé y ellos querían a alguien que en verdad tuvieron seguridad de que les iba a la mano
0: o sea, el Pico Men viene jugando como el rol de los ángeles verdes que vemos en la carretera que te auxilian, pues no sí. ese es el Pico Men en, en, en la arena de rodeo, este, cuando jaripean con el caballo
1: o sea que son 8 segundos de la jaripeada no, usted no le tiene que estorbar al, al, al caballo que va reparando no se le puede atravesar pero tampoco se puede quedar muy atrás porque son 8 segundos. Entonces usted tiene que medir su tiempo y cuando lleguen los 8 segundos ya estar ahí para pa auxiliarlo o a veces se descomponen, se ladean o se enredan y todo eso tiene que andar muy pendiente.
0: Usted tiene que salvar el jinete, pues tiene que salvar. Es, es, es el juego del, del pickup.
1: Tiene que dar su vida por los jinetes.
0: Y las chaparreras nos comentaba cómo son.
1: Son unas chaparreras gruesas, son doble el cuero por arriba y por abajo. Y allí, al medio llevan un tipo de esponja muy dura que no, no le hace nada. Con un tubo le ponen la rodilla, no le, no le duele
0: ¿Eh? a las patadas. ¿Y si son unos caballotes? Sí, son
1: caballos grandes. Allá no, no le jaripean un caballo menos de 500 kilos. ¡Hijuela! 500 kilos para arriba es la regla de los cabos que reparan.
0: ¿Y, y, y si era como, un, como, era como deporte o solamente era como diversión? ¿Eran competencias en las que usted...?
1: Eran competencias porque anduvimos en todo el estado de Arizona.
0: Eh algunos municipios, algunos pueblos. Sí, que...
1: anduvimos en Douglas, en Tucson, anduvimos en eh, Sierra Vista, anduvimos en Sonodita, y anduvimos para el norte en Peso, en fin, y bueno, en todo el estado.
0: ¿Y, ¿Y cómo era la dinámica? ¿Usted era vaquero de un rancho y los fines de semana pick up o cómo era?
1: Pues ya cuando cuando empecé a trabajar en este rancho, el patrón tenía caballos de reparo. Yo ya empezaba a trabajar con otro americano allá y y él te me decía, oye, a veces eran muchos los jinetes y se juntaban los dos para cabalar los caballos. 80 toros y 80 caballos de reparo. Y él me decía, vente conmigo a trabajar, yo te voy a pagar mejor. Sí. Y mucho tiempo, hasta el último me consiguió y me fui a trabajar al rancho. Y los fines de semana, comenzando el viernes, era cuando ya nos juntábamos los caballos y los toros y nos íbamos al rodeo a donde nos tocara.
0: Ey. O sea que conoció muchísima gente, muchos mucho, mucho camaradas. Eh. Sí, muchos y, y Mike, este, pues ya con la experiencia de, de siendo pick-up eh, por allá por, por, por Estados Unidos, este, ¿cuándo es cuando entra a trabajar al rancho de, de este, cómo se llamaba el actor? Jan Wayne. Ajá. ¿O cómo fue? ¿Cómo fue que, 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 que Jan Wayne supo de usted?
1: Bueno, esto fue antes de que yo entrara al, al rodeo. Ok. La verdad. La verdad porque como les digo estaba la, la sub y baja del precio del ganado y, y esa, esa engorda de John Wayne tenía 85 mil cabezas y aún así también había bajas y a veces recortaban y en una de esas cuando ya se hubo ganado que volvió otra vez a, a necesitar vaqueros nos hablaron a mí y a mi papá, fueron los primeros mexicanos que trabajamos ahí en esa engorda sí. y ahí también tenían muchos caballos que iban dejando muchos potros porque los compraban de Amarillo, Texas es donde está la matriz del, del cuarto de mía caballos muy finos, de sangre y cortadores, y pues también son muy livianos, muy reparadores, y, y ahí, ahí amansé muchos también.
0: ¿Ese era su trabajo en el rancho, amansar?
1: Primero entré yo así como vaquero, con el ganado y todo, pero después me comisionaron a, a nada más amansar.
0: ¿Como cuántos caballos amansaría?
1: Pues ahí, ahí nada más amansábamos 60 por año.
0: ¿60 caballos por año? Sí,
1: nomás en ese, en ese, en ese, en ese, en ese engorda.
0: Sí, y cuánto tiempo estuvo ahí?
1: Ahí estuve siete años.
0: Siete años, siete por sesenta, 360, más o menos. Sí. A ver, cuánto es, cuánto es eh, siete por sesenta y cuatrocientos caballos nomás ahí. Ahí
1: nomás en se
0: engorda. Y si sí logró conocer a John Wayne. Sí. Sí. no bueno,
1: venía ahí cada año venía.
0: ¿Y cómo era él?
1: No, era una
0: un, ¿era vaquero? Era vaquero. O sea, era, sabía sí, andar a caballo. Era de a
1: caballo, sí, cómo no. Era de a caballo, pues así son muchas películas a caballo, cab... películas de mucha acción. Sí. y sí, era de a caballo y buena persona.
0: ¿Nunca se firmó ahí una película en el rancho de él?
1: Mm, bueno, sí, pero a mí no me tocó participar. No. Pero sí, sí hicieron. Así y nomás. Le sacó la vuelta <risa> usted, a la cámara. No, no me tocó. <risa>
0: sí. Una muy sí. bonita experiencia en ese rancho.
1: Sí, cómo no. Ahí tenía pista para los aviones y tenía pista para correr caballos. Bueno, era una gorda de lujo.
0: ¿Cómo usted caracteriza, cómo usted caracteriza a, a, al vaquero, este, por decir, o sea, cuáles son las características de un vaquero o de un buen vaquero?
1: Ahorita mencioné una parte, ¿no? El vaquero debe ser buen amigo, debe ser servicial, no debe ser mentiroso y, y buen amigo, respetuoso puesto a, a servir, esa es la característica de un vaquero.
0: Ahora, eso lo la, hay que traducirlo, por ejemplo, cuando estamos en el campo llano, que, que, que en un rancho quebrado, por ejemplo, todos esos valores que usted eh, exige del vaquero, es porque sabe que cuando se van a jugar, por ejemplo, que un toro que un toro bronco, que Ahí la comunicación es con los ojos. ¿Cómo, cómo es la comunicación? No, pues, ¿Puro instinto?
1: Ahí, si, si el, en verdad el compañero que trae le sirve, pues no necesita decirle nada.
0: Ah, sí, se conectan. Se
1: conecta y lo, lo entiende. Y, y si no lo es así, pues también usted se va a dar cuenta. Porque a mí me tocó allá en Estados Unidos que me dejaran así con toros de cinco años lazados, orejanos, brutos y a tiro. Y, y en vez de ayudarme, se iban. Pero yo ya sabía cómo hacer Me tocó varias veces eso malos amigos. Sí, malos vaqueros. Sí, por supuesto.
0: Oiga, eh, yo tengo una, una, una curiosidad porque he visto así como fotos, no sé si, si a usted le tocó trabajar en un rancho con nieve, sí, como, nevado.
1: Sí, cómo no.
0: ¿Cómo es? ¿Es diferente el, a, a los terrenos que uno conoce aquí?
1: Muy muy diferente, ¿no? Porque es un terreno más alto, porque donde cae nieve hay pino, mucho encino. Y pues es también peligroso porque la nieve se les acumula en el casco a los caballos y se la van pisando y se cristaliza y no se empieza a rebalar, no se puede quedar parado. Tiene que estarle sacando cada ratito la nieve, limpiarle así como le, cuando le saca el lodo de los, la tierra de los cascos. Y pues muchas veces hay que pararse porque no puede trabajar, no te deja.
0: El, el trabajo básico de un vaquero en el rancho, ¿cómo sería? Un día, un día de, de ser vaquero, un día siendo vaquero, ¿qué hace el vaquero?
1: Pues el vaquero hace muchas cosas, puede ser que eh, si andas campeando tienes que ir por allí si hay potrero, vas a un potrero, viste el ganado de ese potrero, o tal animal que te encarga, o alguna vaca que vistes que, que anda al parir, buscarla a ver si parió si parió si bien, si es vaquía y se puede arrimar a que paren los corrales, la primera aparición, es, es mucho lo que abarca el trabajo de un vaquero.
0: O sea, realmente es cuidar lo que es el ganado... Sí. En todas sus condiciones. En todas. Y al final de cuentas el último producto viene siendo el becerro, la becerra que va a parir, esa vaca, sí. ese vientre. Sí. Y pues en eso conlleva saber errar el caballo, saber cuidarlo, alimentarlo, hijuela. O sea, y ustedes hacen su propio alimento, aparte.
1: Todo, todo, todo eso reúne el trabajo de un vaquero y entre eso también avanzar, aunque ahorita, bueno, desde mucho tiempo hay vaqueros que nunca avanzan. Ya me tocó al otro lado y aquí también hay vaqueros que nomás son vaqueros de caballo y mansito. Pero pues a mí me gustó la ansiedad de los potrillos y, y me gozo, me divierto y todavía lo sigo haciendo a la edad de mis 65 años.
0: No, pues eh, hace, el fin de semana pasado vimos algunas acciones ahí muy buenas de usted. Sí. Ojalá y le podamos compartir pronto aquí a la gente los videos. Sí. El vaquero Miguel, este, yo... Eh, cuando pues lo he visto trabajar acá ya en, 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 en Baviácora, este, ahorita tiene muchas caballadas ahí en, en, en el rancho. Sí. Tiene muchos caballos trabajando. Ahorita
1: no, ahorita tenemos cuatro nada más, pero ha habido veces que he tenido hasta diez ajenos Pero pues como ahora nos hemos metido a lo del chiltepín, pues ahí estamos despacito, pero siempre tenemos. Ahí nunca falta un potro en los corrales. Gracias a Dios.
0: Eh, a lo mejor... Este, digo, no, no me quiero ver atrevido con la pregunta, pero ¿cuántos caballos cree usted que lleva manzados hasta, hasta el día de hoy de su vida?
1: Pues no sé, yo llevo, puedo decir, 2.500, 3.000 caballos.
0: ¡Qué barbaridad! Son un gran número de caballos. Entre, en, entre Estados Unidos y, 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 y aquí, Sonora, ¿no? Sí. En Sonora. Así es. Y pues cuéntanos una, una, una de vaqueros, ahora sí, ¿cuál ha sido su mayor experiencia que diga usted. Que los mismos vaqueros digan no 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 esto no se va a poder hacer y que usted demuestre que sí se puede hacer.
1: Pues entre hubo varias entre esos eh, caballos que dejaban como le digo que ya no querían que ya esos caballos estaban descontinuados y y ahí me tocó trabajarlos de modo que ni siquiera reparaban porque pues como le digo estaba yo muy chamaco cuando me fui y yo me fijaba mucho en los vaqueros y le ponía mucha atención y hubo Hubo señores mayores que, que, por ver que yo obedecía y el respeto que les tenía, eh, me enseñaban y me decían cómo hiciera las cosas. Y, y un señor en ese tiempo tenía la edad que yo tengo, 65 años, y era el mejor amansador que había en esa engorda donde, donde, donde había 85 mil cabezas de ganado.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! 85 mil cabezas de ganado.
1: Es una cantidad grande.
0: Muchísimo. Sí, sí pues nosotros en Maviaco conocemos. ¿Qué será el máximo rancho que tenga ahí? ¿Unas pues, mil?
1: Yo creo que sí. ¿Sí, verdad? Sí.
0: Y, y, y pues acá, en ya un, aplicando todos los conocimientos en babiáculas sonora, pues no, donde no, no es su tierra, eh, aquí lo que hace usted presta el servicio de amansador de, de, de pues de darle la rienda al caballo, de enseñarle... Enseñarle a trabajar. Enseñarle a trabajar es lo principal. ¿Sí? Desde arrastrar un, un, un poste...
1: Lazar y todo, que el caballo sepa todo. Y también hemos amasado caballos para chamacos, para, para mujeres. Ese es otro, otro modo. Igual tiene que tener rienda, pero pues ya, ya no va a necesitar hacerle tan... Aunque nosotros le hacemos todo, porque un caballo donde se amansa es, es en el trabajo, lazando, jaloneando, que sientan los jalones en el lomo, arrastrando palos, arrastrando lo que sea, que al caballo se le, se le maten las cosquillas del lomo. Porque hay unos que sienten presión en el lomo y quieren reparar. Entonces todo eso detallito lo tiene que ir paso a paso enseñando.
0: Es como una escuela, Mike.
1: Es como una escuela. ¿Y, y
0: cada quien tiene su estilo de amansar?
1: Sí, muchos dicen, uh, cada maestro tiene un librito, pero hay libritos genuinos y hay libritos que no sirven. Uh -huh. Porque pues, los potros, especialmente en estos tiempos, que casi ahorita todos traen una sangrita, son, son más, más delicados, más cosquillosos del lomo, más del cincho no los puedes apretar mucho, tienes que tener cuidado con el cincho trabajarlo, yo por eso los trabajo mucho de abajo hasta que van agarrando que les puedes cuajar un poquito más la silla porque de, 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 de buenas a primeras no, no le puedes apretar mucho porque sí. hay, corre peligro de que el caballo repare, caiga para atrás o se lastime y nosotros cuidamos mucho porque un vaquero que sabe avanzar no debe correr criterio que sus potros reparan uh -huh. tiene que que quitarle la intención y antes de montarlo, que estés sepa que la rienda le obedecen para poderlo montar.
0: ¿Usted cree que se deba al instinto también del, del hombre? O sea, porque yo me acuerdo cuando fuimos a agarrar un, un caballo allá con nuestro compadre Giruli, y que no, y que él decía que jamás, y que hacía cinco años, y que bueno, y que y ni se dio cuenta cuando lo agarró.
1: Tiene que ver todo eso, porque yo me fijo, mucha gente le quiere levantar muy alto la pata a un caballo, y a veces no puede ser, si es un potrillo nuevo, tiene que clavar la herradura aquí abajito, no subirte la muy arriba y darle comodidad al caballo y confianza.
0: Así es, o sea, como conectarse con conectarse, él. Conectarse. Sí. Y, y, y al momento de, por ejemplo, el otro día me dijo usted, volteó para allá, mira, me dijo yo, ahorita con este caballo, que el rojo, pues ¿cuánto tiempo lo lleva trabajando eso? Dos meses. Dos meses. Y yo digo, yo en lo personal me di cuenta que ese caballo llegó sin valor y ahorita está saliendo...
1: Un gran caballo.
0: Un gran caballo con un valor que no cualquiera le da porque yo ya lo he visto trabajar. Sí. Y me dijo, mira, yo puedo bajarme por ese cerro como si nada, me dijo. Porque sí. yo creo que encontró la manera de conectarse usted con el caballo y de exigirle sí. lo que usted sabe que no se va a negar el caballo. Sí.
1: Primero, es igual que un, que un joven, que un niño, hay que enseñarle. Tú le enseñas primero y después le exiges. Porque un caballo tú no puedes salir, montarte y salir corriendo en él, no. Sale al paso, al trotecito y luego al galopito y después le va dando carrera. Y ya sí. cuando un caballo obedece, que ya, ya más o menos sabe, entonces lo puedes exigir. Pero no lo puedes exigir antes de enseñarle
0: Así es. Y por aquí por Sonora, ¿anduvo en algunos ranchos trabajando?
1: Sí, he andado. Sí. De, de, de los 20 años que tengo aquí he andado, andado en ranchos, pero más bien yo me he dedicado a amansar. Eh, no, 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 ya no quiero trabajar con patrón, hace, hace quince años que yo no trabajo con ningún patrón, porque, pues, gano más así trabajando, manzando potros, y pues, como sabes, también trabajamos paqueta. Así es. Entonces, sí me gusta, sí voy el, con el señor este, Alejandro Corrales, me gusta mucho ir, porque es muy buen amigo, muy buena persona.
0: Ya, eso lo hacía como amistad, pues, como más, amistad. más que nada. Sí. prestarle el servicio sí. a un amigo, a un hombre que, que estimamos mucho. sí. Y, y, y que pues se merecía cualquier cosa ese señor la verdad sí
1: y este entonces de esa manera he andado en otros ranchos así no pero ahorita ya no no porque no pueda lo que pasa es que pues tenemos un negocio propio
0: claro sí. la talabartería.
1: la talabartería.
0: que ese también es una es, un, es parte del mundo del vaquero pues no el andar bien bien vestido con la chaparrera bien puesta con, con, con la funda con todo
1: y la buena montura bien bien los cinchos todo en primer lugar, que estén bien porque los caballos, los caballos nuevos pues no saben lo que pueda pasar y mientras más bien ande todo el equipo pues, más seguridad
0: ¿Qué es lo que más goza siendo vaquero?
1: A mí yo me gozo mucho cuando los caballos empiezan a obedecer la rienda que empiezan a rayar, que empiezan a dar para atrás que los arranca fuerte y va y los para eso, 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 es, lo que, eso es lo que más me gusta a mí, cuando ya, porque los caballos no, no, no se pueden entregar es un proceso que tú le vas a ir buscando, no lo puedes arrancar y rayarlo luego, luego. es un proceso. y Lo vas, lo vas arrancando, primero al trote los paras y después los galopas y ya después le da toda la velocidad para que rayen, se vayan lejos rayando. Ese es un placer sentir que un caballo se va rayando en las patas.
0: Oiga Mike, ¿y cada caballo tiene su personalidad que le ha llegado sí, ahí al rancho? Cada sí. caballo tiene su personalidad.
1: Sí, hay muchos que se parecen mucho en, en, en lo físico pero en la personalidad no son diferentes y usted tiene que buscárselas luego, luego, para saber qué, qué lo, con, con qué va a lidiar
0: ¿Y, ¿Y usted se le cuadra al caballo o el caballo se le cuadra a usted?
1: No, pues, tengo que le yo porque yo soy el que, el que tengo que dominar
0: Ajá, y, y ahí va y ahí es va. un juego de a ver quién Es
1: un juego que, que, que el dominio lo va a tener desde el principio y, y no con...
0: ¿Y si te caes? ¿Te lo vuelves a subir?
1: Pues sí tiene que ser así
0: ¿Por qué? Porque si no le enseñas al caballo que, que él pudo más que tú. Sí,
1: te puedes caer corriendo, te puedes caer reparando, te puede, un palo te puede tumbar, el caballo puede dar vuelta contigo, son muchas cosas las que pasan. ¿Ve? Pero yo en la montada, el vaquero le tiene mucho miedo a la montada, el caballo no debe de moverse cuando tú te vas a montar. Yo cuido mucho eso desde las primeras sillas. Es el
0: número uno ese. Es el
1: número uno, que el caballo te deje montarte, agarrar el otro estribo y hasta que tú le mandes va a salir. Y ahí yo veo muchos vaqueros que se montan en el estribo vuelta y vuelta al cabo corriendo, eso es peligroso porque a veces no les cae en la silla, les cae en la enanca. Ajá. Eso hay es que cuidarlo y también para que, como son es? ajenos, los cuidamos más que fueran de nosotros, para que les sirva a la persona que se lo estamos amansando.
0: ¿Y cuántas, cuántas, eh, cómo, cómo se va haciendo, por ejemplo, de, de los ran, de los caballos que le han llegado acá al rancho de la herradura? Eh, la mayoría son criollos de, 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 de la región acá del río Sonora de, de la Sierra Bavispe
1: sí nos han traído caballos de, 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 de Nogales de Imuris, de Cucurpe de, de Arispe hasta de Aguaprieta hemos tenido ahí caballos de, de muchas partes y creo que son más los que hemos amasado de, de afuera que los de ahí sí, sí.
0: buscan pues buscan, buscan al, 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 al buen arrendador
1: pues bueno, nosotros nunca andamos buscando para pa que nos traigan, nos los traen y nos piden, nos hablan y a veces los ponemos en espera porque tenemos mucho, porque tenemos mucho trabajo y ha habido gente que me ha esperado a mí bastante hasta, hasta que me ocupo para no dárselo a nadie
0: más. La capacidad que tienen ustedes, ¿cuántos caballos a, a por mes, digamos? O, 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 o cuánto, ¿En cuánto tiempo se termina un caballo? Desde bruto así.
1: El terminado, el terminado pues es, es, es más largo el proceso, pero un caballo para que, pa que le sirva a una persona pues que sabe manejar una bestia nueva, en dos meses está listo. Como ese, que ese rojo que traemos ahí, la otra vez fue el médico, el, el dueño de él, el médico Isaac, le mando un saludo, y, y al mes él anduvo en él, encantado le dio el caballo, pero es una persona que es de caballo. Sí. Y hay gente que no es de a caballo, pues entonces ahí tienes que lidiar un poco más con eso.
0: Que creo que es buen complemento que no lo he terminado porque se lo va a terminar para usted. O sea, al, al momento de terminar un caballo, lo termino para mí. Y cuando lo agarra otra persona, le tiene que dar otro caballo, creo yo. No. ¿No?
1: No, un caballo que ya va terminado le debe de servir a, a quien sea, siempre y cuando sea una persona ¿no? que, que lo maneje bien. Porque para eso, yo pocos caballos les he dado el terminado, porque todo el tiempo... Así nomás unos cuantos meses, que nomás que haces pues yo luego, luego empiezo a lajar los potrillos. Luego ha habido potrillos que a las tres días ya he lanzado en ellos. Entonces con una buena andada te vas lejos, ya sudadito destroncadito empiezas a tirar la piola y ya lajando la primera vez de ahí para allá. Es fácil.
0: Oiga Mike, eh, cuando me acuerdo que nos platicaba que una vez pasó un año nuevo, Allá en, este, no me acuerdo qué rancho, me platicó ahí con el compa José, que se fue a junta Chiltepines, sí. a la sierra. ¿Cuántos, ¿Cuántos litros se trajo esa vez? ¿Y en cuánto tiempo?
1: Esa vez estuvimos seis días, fuimos en Navidad y después fuimos en Año Nuevo y nos trajimos 160 litros. ¿Entre los dos? Sí.
0: ¿Y, y, y allá a dormir?
1: Allá tenía que dormir arriba.
0: ¿Hace cuántos años fue eso?
1: Hace cinco años.
0: Hace cinco años.
1: Todavía había mucho chiltepín, ahorita ya hay menos, ya, ya se ha ido acabando el chiltepín, ya, ya no hay tantas matas. Por eso es que andamos cultivándolo ahora.
0: ¿Usted siente que cambió la actividad en Cura, la actividad económica? Sí, cómo no. ¿Se nota?
1: Sí. Nosotros la notamos porque, por razones que trabajamos baqueta y hemos tenido mucho trabajo de baqueta.
0: ¿Que no se veía tres, cuatro años para atrás?
1: Sí, en todas, muchas fundas y todo, en todo, en todo, en todo el aspecto, ves en las tiendas, todo que que eh, roló el dinero ahí en Babéacuera por el Chiltepín.
0: Hay que agradecerle a nuestro amigo Alfonso Robles, honora que no honor no merece.
1: Sí, le agradecemos infinitamente a, a Alfonso y le mandamos un saludo y que, pues él es el que nos ha metido el ánimo de hacerlo.
0: Así es, fue el pionero y nos enseñó cómo. Y, y se nota porque usted trabaja en el rastro también y me sí. comentaba las estadísticas estas de, de las vacas.
1: Sí. Yo trabajo con el comité de la erradicación de la tuberculosis y brucelosis bovina del estado de Sonora sí. y hacemos un monitoreo en el rastro ahí de que el ganado esté bien la brucelosis es una enfermedad que se adquiere a través de los lácteos derivados de la leche no hay aquí en Sonora, bueno, para la región norte para acá para el sur, han visto casos pero, pero más bien es para los estados del sur donde está la brucelosis de datos de, de chivas y la tuberculosis, pues está, está erradicada la tuberculosis, aquí, aquí en Maviácora hace mucho tiempo se conocía un caso y, y ahorita pues está, está, está bien, está libre, pero el monitoreo lo seguimos haciendo porque lo piden de Estados Unidos.
0: Cada vez que se mata una vaca en Maviácora, yo veo que usted va y hace una prueba, un examen, ¿qué es lo que hace?
1: Pues el, el, la prueba de sangre es, es para la brucelosis y también se checan los nódulos que tienen en la cabeza, en los pulmones, en el hígado y también las vísceras verdes. Son nódulos que ahí en caso de tuberculosis presentan granulomas. Usted tiene que estar viendo eso y si le presenta algo que, puedas, que parezca, tiene que mandar al laboratorio esa muestra.
0: Y, 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 y se prende una alarma. Por ejemplo, ¿hace cuántos años se presentó en Baviácora un caso?
1: Hace más de 20 años.
0: sí ¿Qué pasó en ese entonces? En un,
1: en un rancho salió, salió un ganado positivo y pues ese ganado lo tienen que eliminar.
0: Porque si no, se pues eso, es un contagio se er pronto.
1: Sí, se, 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 se contagia porque es, es, es por las vías respiratorias de la, la tuberculosis. Sí. Delicado, sí.
0: Y, y por eso tenemos una de las primeras ganaderías a nivel república, ¿verdad? Porque en Sonora está erradicado totalmente este tema.
1: Está libre, el estado de Sonora está libre de tuberculosis y brucelosis y por eso los becerros son más bien pagados aquí en Sonora sí. que en cualquier otro estado.
0: Por ejemplo, vemos el precio en Sinaloa que creo que está en 22 pesos el kilo. Sí. Y aquí en Sonora está, ¿cuánto anda ahorita? Ahorita
1: anda como en 70, 72 pesos, siempre ha estado más.
0: Y es por esa logística y planeación de, de este comité al que usted pertenece. Sí. ¿En cada municipio hay un comité o cómo, cómo funciona?
1: Bueno, pues en el río hay ahí en Baviácora y luego hay en Aconchi, Sí. Y luego ya hay en Moctezuma, en en, en Cumpas, en Nacosari Agua Prieta, que ese recorrido lo hace el mismo médico que checa mi trabajo. Ok. Y luego hasta Nogales, Imuris, Magdalena y, y así. Y luego para allá para San Luis también. Es, es, abarca todo el estado ese, esa, esa, esa campaña, esa, ese monitoreo que se está haciendo.
0: Ok, ok. Sí, vemos nosotros que ¿A la semana cuántas vacas se matan en Baviácora? Aproximadamente, en promedio.
1: En Baviácora se han matado hasta ahora en el mes de diciembre. Se mataron eh, 59 vacas en el mes de diciembre.
0: ¿Es por la misma revolución del Chiltepín? Sí. ¿Sí? sí. O sea, la gente come más carne, pues, hace más fiestas. Tiene dinero y compra. Ahí. Y se nota en el pueblo. Se nota, seguro. Yo me acuerdo en diciembre, en eh, noviembre... La locura de carros que había por las tardes cuando la gente salía de, 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 de la pizca. Sí. Y, y a lo que iba con esto de preguntarle cuando se fue al monte la última vez, a caballo, también iba y Jimaba, pues, ¿no? Maguey.
1: Sí, también anduvimos.
0: Este, pero ahora no hubo necesidad de al monte.
1: No, pues ya no. Ya, ya ahí nos vamos a quedar con el Chiltepín.
0: Porque llegamos a, a, a la capacidad de tener un estándar, pues no, de una, sí, claro. una calidad que yo creo que próximamente lo vamos a tener en Walmart, nuestro nuestro Chitepín, con el favor de Dios. Sí. Para allá vamos.
1: Creo que sí. Mucha
0: gente opta, Miguel, por, por el miedo de, yo no voy a sembrar porque fulanito va a sembrar. Yo no voy a sembrar porque fulanito va a sembrar. Y no, no, no han captado que, no nomás es hermosillo, pues, no nomás es sonora. No. Todo el mundo está conociendo ahorita la fiebre del Chitepín. Sí porque nunca habíamos sido capaces, Mike, de poder sembrarlo. Siempre en la sierra. ¿Y qué te daba la sierra? 160 litros. Por zafra nomás.
1: Sí. Y, y este y se ha ido acabando porque hubo una helada muy grande. Quemó mucho Chiltepín.
0: En el 2011.
1: Sí. sí. Y también por la falta de lluvia también han sacado matas. O sea que, pues, uh, estuvo muy bueno que este Fonchito lo volvemos a agradecer. Que, que nos... Indu, nos indució a esto, nos indujo y, y nos apoyó porque ahí estaba él técnicamente dándonos uh, consejos de cómo seguir adelante.
0: Así es, y pues eh, somos muy afortunados por tener ahorita nosotros la capacidad de las tierritas que tenemos eh, tan bendecidas que, que nos puede dar este fruto. ¿no? Sí. Mire, Mike, yo quisiera este, aprovechar si nos están escuchando pares de familia, que tienen hijos a lo mejor, o, 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 o quien nos está escuchando, tratar de involucrar un poco a la gente, porque también me comentaba que hace, hace, hace tiempo se venía perdiendo la tradición del hombre y de la mujer a caballo. No se veía tanto como, como hasta ahorita que está surgiendo nuevo.
1: Ahorita anda de nuevo el caballo. Ahorita el caballo es un lujo. Sí. Más que una necesidad, es un lujo. ¿Por qué? Porque ahorita, gracias a Dios, hasta gente, gente pobre que no llegaba en tiempos atrás a tener un burro, ahora tienen caballo. Y ahora está, también muy, está muy movido el, 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 la, la competencia de Lazo y Pial. Y pues las cabalgatas, y entonces ahorita hasta el cabal de nuevo. Y, y nosotros ahí damos clases también, damos instrucciones de cómo montar a, a jóvenes, a a niños y, y a la, de la edad que sea, nosotros damos ahí con achito mi hijo, él, él tiene mucha paciencia para enseñar a, a montar y pues, prestarles un caballo si así es la necesidad.
0: Oiga Mike, eh, usted cuando cuando lazaba, no sé si nos puede platicar un poco este del, del accidente que tuvo.
1: Sí, me moché este dedo, lazando y pues, para, para que pase un accidente, no se ocupa mucho tiempo, yo anduve mucho lazando animales muy, muy pesados, muy veloces, muy fuertes en Estados Unidos, y aquí en la arena, el asopía de la competencia, me desmoché este dedo, porque para lazar en competencia, le pone hulia a la cabeza de la silla, para que...
0: Para, o sea, que, para que se atore.
1: Para que manee la, la piola, ¿no? Y esta vez me tocó que iba a... Era una práctica, y, y me hablaron que íbamos a practicar, y mi chaval convenció el caballo, pero... No, no me acordé que abajo en el tronco de la cabela sí, se había acabado el hule, porque había me cateado una vaquilla en el monte muy pesada. Ese mismo porque, día, ¿verdad? Ese mismo día. Se me acabó el hule, entonces yo voy y lazo, y él era una, una, era no era becerra, era vaquilla ya. Nomás cuanto la lazaba se, se sentaba en el jalón así, ni la podían pialar, ya habían dicho que no la iban a lazar por lo mismo. Y cuando, cuando la vaquera se, se sentó, el caballo hizo el jalón, el gitano, fuerte elón.
0: ¿Qué caballo? De y se siento. fue
1: la la de la de competencia, trae un botón en la, en la punta. Entonces se atrincó la, el botón, se atrincó, se mordió ahí donde no traía hule. Cuando pegó el jalón el caballo, salió el botón. De toda la, la vaqueta que tiene el forro, la cabeza lo botó el jalonazo y el botón me voló el dedo. Me quedó colgando el cuerito este. Y dicen no,
0: que no, se no, vio como un balazo. Sí,
1: se sí, muy fuerte. Bueno, a mí no me dolió nada porque yo... No, sí, y
0: usted ni cuenta, dijo, ¿no?
1: A mí me dijeron que había ido con un balazo pero pues sí, es porque ya lo he ido yo otra vez donde te sacan la piola así cuando sale la punta. Es muy fuerte el pajuelazo. Muy fuerte. Y peor si sí, es el botón.
0: Hey. Ahí te... Y ya después de eso usted como que diseñó una técnica, ¿no? El otro día estaba viendo una...
1: Pues ya no, ya es diferente ahora porque... Pues me quedó muy cortito, no, no alcanza a agarrar bien. Y es el dedo que aprieta, pues, este... Pero igual yo sigo lazando.
0: Sí. No, yo lo he visto. Sigue lazando y sigue haciendo todo normalmente. Y pues la terapia que nos estaba platicando el otro día con el arrocito. Y... Un
1: arrocito en un vaso así para que endurezca porque primero no podía tentar nada. Y, ahora y le dolía. Ya... Le dolía y ahora ya.
0: ya. Ya, como que ya se hizo que...
1: Yo puedo quebrar cacahuate.
0: <risa> Más fuerte le quedó. <risa> sí. Oiga, Mike, este eh, ahí referente a... La, a, a, a en Babia Corazón pues yo... Veo que está pasando algo y me, me, me enorgullece mucho que tenemos dos arenas de rodeo. Sí. Una en la Loma Norte y otra acá en, en las Avellanas, que le decimos nosotros aquí. Sí. Luego, luego, ahí en el Bajillo,
1: pues. El Fredito Maldonado.
0: Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué opina de, de, de esta nueva ola acá con los, con los jóvenes?
1: Muy bien. Muy bueno. Muy bueno porque es un entretenimiento, entretenimiento sano. Sí. Te saca mucha gente joven de, de, de otros malos pensamientos y pues es, una, es un evento muy bonito que se divierte mucho uno yo,
0: yo, yo tengo entendido que la, el practicar eh, el practicar rodeo es como hacer alusión a la habilidad que el vaquero tiene en el campo ¿no? Sí. o sea y, y eso pues nos habla de que en babiácora se está inclinando otra vez el, sí. el joven a, a, a andar a caballo y a mostrar esas habilidades que, sí. que en el campo hace ¿no?
1: Es algo que hace mucho que debía haber bebido. Sí. sí. Sí, porque o sea, incluso hay, hay jóvenes, muy, muy, como mi chamaco, él hace mucho que él asa y piala, pero yo desde que me moché el dedo y como él está estudiando, yo me he retirado un poquito porque ya una vez le agarró toda la mano así. Y, a él también. Y no quiero que le van a faltar los dedos porque no. sí hacen falta. Sí.
0: sí hacen falta. Dicen sí. los charros, eh, el otro día acá estuvo un charro platicando con nosotros que yo desconocía, que había un lienzo charro aquí, y desconocía, yo me imaginaba un charro y, y un cantante, la verdad, la verdad, pero yo le faltaba mucho el respeto a esa disciplina y, y mi ignorancia, también le faltaba mucho el respeto, y me di cuenta, Mike, gracias a, a que me dijo este charro que la charrería nace para hacerle honor al hombre de campo en, en México, ¿no? Sí porque demuestra sus habilidades con la riata, demuestra el floreo bueno, el, el subirte un caballo con, con silla y luego uno bruto
1: Sí, me respeto para los charros y, y la rienda también en primer lugar, educa muy bien los caballos muy buena rienda y, y una, una rienda limpia porque bueno ahorita ya se empieza a ver que los charros usan bajador antes no usaban bajador tenía que ser la rienda libre y en la cala de los caballos te van a, te van a calar un caballo de los jueces no puedes usar bajador, tiene que ser la rienda libre, y en eso yo lo respeto.
0: Para Mike Benítez, eh, ¿qué le gusta más, el, la arena de rodeo o el lienzo charro?
1: Pues a mí la arena de rodeo, porque lo he... Lo he
0: ¿Lo ha practicado. Lo he
1: practicado, y, y, y los charros, pues me gusta ver las habilidades,
0: los admiro. Eh, eh, es como más... Como yo... yo, yo... A mí me gustaría estar, nunca he estado yo en, en una arena de, de, de charro, ¿no? Pero a lo que he escuchado es que como dicen que empezó con los hacendados a competir sí. y que decían yo tengo mejor caballo, caballo de, de, arrendado, mira, y así medían ellos la capacidad económica sí. teniendo la mejor rienda. Sí. Este y en el y en, el, y, en el, y en la arena de rodeo no, no miden da lo que es la la rienda o, o sí.
1: Bueno, pues eh, naturalmente que para eso necesita que un caballo también arriende porque el que piala, en, cuando piala pone vuelta y el caballo tiene que parar, también tiene eso que ver tiene que tener rienda pero la rienda que los charros le dan a los caballos es una rienda muy, muy bonita ¿Sí? y pues ahorita a donde vaya usted con un charro le va a presentar un caballo elegante un caballo de sangre, un caballo bonito los cuidan mucho esa es otra, que es un, es una, es un deporte elegante. Sí.
0: sí. Es una montura diferente sí. a, la, a, la, a la montura de, de rodeo.
1: Completamente, porque ellos, la cabeza de la montura de ellos es de palo. Por eso cuando chorrea, avienta la madera, Hasta lumbre le sale a la cabeza. Si usted ve los rodeos, los, las charreadas en la tele, ahí ve que caen mechones de lumbre prendidos, la piola al suelo.
0: Qué barbaridad.
1: Mucha velocidad, por eso le agarro un dedo con esa velocidad y nadie no, no cuente con él.
0: Dicen que un charro que es profesional no tiene un dedo o hasta, hasta ninguno. Sí,
1: se los lleva. Son, la, la los, los
0: que se dedican se a, la, a, la, a la charreada. Y
1: la piola de ellos son piolas de maguey. Esa es una piola no es nylon ni nada, muy brava en las manos, muy caliente. Uh -huh. sí.
0: Por eso usan un guante.
1: Usan un guante grueso, que si, ah, si, si le viene a alguno coquita así un enredo, pues el guante lo protege. Aunque ya cuando va a mucha velocidad ni nada le para la, la riata de llevarse un
0: dedo. Los caballos con los que ustedes concursan en la arena de rodeo, ¿ustedes los hicieron? Sí. Sí. Sí,
1: nosotros. ¿Nosotros? No, nomás nosotros y, y tú lo han montado.
0: <risa> eh, No, no, qué chula. ¿Y la, y, la, ¿Y la gitana? Es, no, ¿No le han dado...? Sí, esa
1: también anduvo en el rodeo. Ah, también? sí. Sí, también anduvo Muy buena. No Nomás que ahorita se dedica a parir. Ahorita se dedica a parir nada más.
0: Y a pasarla bien. sí. Sí, ahí parió ya el, el, el nuevo potrillo, el Wyoming, qué grandote, ¿no, muy, muy bueno. No le pues. creían a Nachito que tenía un mes, pues. Sí, no,
1: sí está grande, está, está fino, pues, el caballo del papá de él es muy fino. Sangre del otro lado.
0: Oiga, Mac, y ya para platicar un poco aquí, aprovechando que tenemos a un vaquero que nos pueda, eh, pues, salpicar ahí un poco de, del conocimiento. ¿Cuántas cabalgatas han dado?
1: Pues, anduve, no recuerdo cuántas, pero me tocó andar en, en la... En la cabalgata de, de Cupa, Moctezuma, me tocó andar en la cabalgata grande, cuando Burs, me tocó andar en, de, de Aribavi a San Miguelito de Bavispe, en la Sierra Alta. Fue una de las más buenas que hubo.
0: ¿Cuántos días fue esa?
1: Dos días, 80 kilómetros.
0: 40 y 40, por ejemplo, sí. 40 diarios a caballo. Sí. 80 kilómetros a caballo. Salimos
1: a las 5 de la mañana de Aribavi y llegamos a las 9 a Guachinera. Y de Guachinera fuimos a comer Aribac y otro día, oscurito, llegamos a San Miguelito Pabispo. 40 kilómetros.
0: Esa fue acá en, en, en la Sierra Alta, ¿no? Ajá. Y luego, eh, bueno, empezar a plantear, ¿las cabalgatas empezaron a dar en el sexenio del exgobernador Eduardo Burz?
1: Sí, la primera fue de, de, de Arispe a la,
0: Esa fue la primera, de allá para acá. Ajá. ¿En cuántos días se aventaron esa?
1: Esa no me acuerdo, a mí no me tocó esa porque estaba en un, ra en un rancho en la sierra, esa no anduve, pero no sé, y sí, creo que en un día la levantaron
0: Y si había herbores, si había la, la raza acá, sí. quiero ir, ¿sí? y sí, cómo no.
1: Y después se han hecho ahí en el río cabalgatas ahí regionales y, y pues así a hacia todas hemos ido.
0: ¿no? Ya entra nosotros, pues no, de que vamos a, a la fulana y mangana. Sí. La última que... ¿cuál, ¿Cuál es la última que le tocó ahí más grande en el río?
1: Pues la que hicimos cuando el chatarrero fue, fue que nos acompañaron muchos mucho jinetes y ahora el 3 de diciembre también que estuvimos ahí con el, con el profe Sedano.
0: Que ese, día, que ese día hubo como cuatro cabalgatas en, en, nomás en ese fin de semana, ¿verdad? Ahí. Hubo una de...
1: De Rancho Las Tres Palmas y otra la del de, Molinote de y, y del Jaralito también a tres,
0: tres cabalgatas hubo sí. y, y todavía Lazo. Y todavía Lazo. Una caballada, me había ¿cora?
1: Y jaripeo, ¿de acuerdo que hubo jaripeo también?
0: Ah, sí, que, que, que vinieron unos. unos ¿De Chihuahua venía la gente esta? De frontera, De fronteras.
1: De Guaprieta, sí.
0: Eh, Traían un espectáculo por ahí, ¿no? Un espectáculo
1: de toros, puros toros, Estuvo muy suave.
0: Pues ahora sí que, que viva la rancherada. A mí me gustaría aquí que, que usted aproveche para, para mandar un saludo a toda la gente de a caballo, que nos platique también la, pues esta filosofía tan bonita que tiene usted.
1: Sí, yo le mando un saludo a, a toda la gente de a caballo, a los jóvenes que, que cuiden sus caballos, que, que les permitan que los mayores les den consejos y, y la doma de caballos es algo muy divertido, es peligroso, pero si usted les gana el hocico, se les amance el hocico primero, se les da rienda de abajo y después el lomo y no pasa nada.
0: Que eso es lo que están haciendo usted y Nachito, ¿va? están creando contenido, están creando videos Sí. Ahorita a través de la página de, de, de su hijo. Sí. ¿Con, ¿Con qué finalidad?
1: Con la finalidad de, de mostrarle a mucha gente cómo, cómo Dios le va dando a uno habilidades si uno lo permite. Si uno, por ejemplo, yo, yo a mi hijo, yo le doy gracias a Dios por él porque ha sido muy obediente y ha aprendido porque siempre me escucha y si no me entiende me pregunta y yo le doy esa, esa confianza de que, pues, ...para que no se comete errores... ...y que no le vaya a pasar nada... ...tiene que... que, que ...aprender lo, lo correcto...
0: ...no, no, no... Es, 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 ...es un chaval... ...me, me gusta mucho la charla que cuenta de... ...de cuando... ...él estaba chiquito... ...que tenía un patín del diablo... Ah. ...y luego que usted le dijo... ...¿cómo estuvo?
1: ...no, él cuando lo compramos íbamos pues... ...de aquí de Hermosillo... ...y él quería ese patín... ...y cuando íbamos él iba en el asiento atrás del carro... ...y curioseando el patín... Y él mismo dijo, con este patín, dijo, ¿cómo me voy a dar guamazo? Dijo, pero no le hace, dijo, tenemos seguro popular.
0: <risa> Una charra local sí, ahí.
1: Se, se le ocurrió eso.
0: Pues la verdad que me da mucho gusto platicar con usted, Mike. Eh, era necesario, eh, pues próximamente lo vamos a volver a tener aquí, porque tenemos mucho que, que decir la gente de Sonora. Sí, sí es. Eh, muchas veces, como le digo, vivimos en el en el monte vivimos en la sierra seis siete días allá no hay redes sociales el mundo pasa se puede voltear al revés sí. y uno se da cuenta sigue allá con su
1: es cierto. con
0: su con su con sus trastes que, que prenda la lumbre las preocupaciones de uno son diferentes sí. al mundo entero pues no de
1: veras todo es sano todo es uh, natural y pues gracias a dios que nos da ese privilegio
0: así es pues me da mucho gusto eh, tenerlo por acá en su podcast de agua volada aquí estamos utilizando este espacio para platicar con gente que se dedica a fortalecer los valores, la cultura y la historia de este, su, su precioso estado aquí de, de, de Sonora. Eh, pues próximamente tendremos arrendadores, tenemos gente, tendremos gente que maneje sí. eh, ganado y pues sí se me decía eh, algo que teníamos que hacer, platicar con, con un gran vaquero como usted.
1: Gracias le mando un saludo a mis hijos va Bacay, Arizona, que mi Dios me los cuide
0: pues excelente mi gente, esto ha sido todo, un saludo desde este su podcast de Agua Helada y seguiremos platicando con todos ustedes seguiremos acercándole también la manera de vivir de muchos de nosotros yo en lo personal y particular tengo mucho que agradecerle a Mike Benítez eh, pues si había oportunidad O había necesidad de me en su casa y duermo, ahí como.
1: Ahí está su casa.
0: Yo sé que, que ahí pues so, somos bien bienvenidos. Sí. También reconocerles pues toda la gran escuela que yo, lo poquito que sé de, de, de caballo, pues se lo he aprendido a todos ustedes, observando, ustedes enseñándome, y pues le agradezco mucho eso.
1: También nosotros agradecemos que la amistad que nos ha brindado porque ha sido recíproca, eh, nos ha ayudado mucho y nosotros estamos ahí para servirle y esa amistad la apreciamos.
0: Así es. Pues Salud sí. mi raza. ¡Que viva Sonora! ¡Puro Sonora!